0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Em dado momento, ele fala sobre as metáforas da linguagem. Né? metáforas. Poxa, o direito é percepção da realidade, simplesmente isso, ele não é a própria realidade. O direito é um instituto criado pelo ser humano, que é um ser subjetivo por essência, por natureza. Cada um aqui percebe a realidade de uma forma diferente do outro. O que eu acho, às vezes, que é belo, o Ednei pode achar que é feio. O que eu acho que é certo, a Daniele pode achar que é errado. José Júlio pode achar tam, concordar com a Daniele e o Hermes concordar comigo. Então, nós não temos um consenso absoluto sobre percepções básicas da realidade. E o direito tenta fazer o quê? Tenta trazer essa concordância coletiva sobre fatos sociais. Transforma em norma, como se tudo fosse fácil de se concordar. Mas surgem problemas de interpretação. Não só problemas de criação da lei, mas problemas de interpretação dessa lei. E daí o autor fala que o direito é semiótica. Temos alguns grandes filósofos e filósofos do direito que trabalharam com semiótica. No plano internacional nós temos Cassir, né? Ernesto Cassir, que vai ser objeto do nosso último encontro. Eu não lembro se eu coloquei nesse aqui, nesse semestre, mas vai ser objeto do, do, do último encontro, talvez desse semestre. E no Brasil, o Norival Villanova, que abordamos aqui já no grupo de pesquisa, que diz o seguinte, o direito texto, ele depende da semiótica. O autor divide, então, o direito em dois flancos ou dois estratos, o direito texto e o direito subtexto, ou direito contexto, ou então, como ele fala aqui, uma subestrutura do direito. Mas o direito texto, ele é semiótico. A semiótica é a teoria da linguagem que busca identificar significados e significantes a partir de signos. Por exemplo, quando nós vemos uma placa de trânsito que tem um ezinho assim com um x dos dois lados, essa placa de trânsito é um signo. Qual é o significado dessa placa de trânsito? É o que a gente interpreta decorrente do momento que nós observamos esse signo nós interpretamos o seguinte, nós damos um significado para ela. É proibido estacionar dos dois lados da via. Se tiver só com um tracinho, é proibido estacionar só desse lado da via. Dois tracinhos, dois lados da via. Para esse signo, nós compreendemos um determinado significado que se refere a um significante. Qual é o significante desse signo com esse significado? Seria a gente verificar a via sem nenhum carro parado. Esse é o significante. Se tiver um carro parado perto dessa placa, nós podemos interpretar esse significante como ofensivo ao signo e ao significado que nós pré-identificamos. Está vendo? Então direito é isso. Quando nós temos aquele monte de letrinhas ali, exemplo do direito penal. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está vendo que são várias orações, temos duas orações subordinadas aí no, no vernáculo em português, com sujeito, verbo e predicado. E são signos, sabe? São signos que nós damos a esses signos, determinados significados que se referem a significantes. Já te passo a palavra, tá, Daniel? Já te passo. A significantes Então, signos e significados são abstratos. Significante a gente busca o referencial dele no mundo real. Assim é com direito. Lembram da placa de trânsito? O signo, a gente observa, ele está no mundo real, mas a gente observa e dá um significado abstrato. E o significante é aquilo que ele se reporta. Por exemplo, a palavra vaca. Eu leio a palavra vaca, eu vou imaginar a vaca na minha, na minha, no meu cérebro, na minha cabeça. Esse é o significado. A vaca ela que está lá no pasto, pastando, não é a mesma que está na minha cabeça. Nem a mesma do signo. Esse é o significante. Okay? Então, Daniela, pode falar... O professor, quando ele chega nesse pedaço que ele fala, ele fala dos conceitos, aí ele fala que eu tenho um conceito, mas eu tenho uma outra norma fora para poder validar aquele conceito. Eu não entendi direito. Ele fala do direito para e eu trouxe para o nosso com a língua. Eu tenho o código civil, mas eu vou ter a LING aqui em surfa para poder interpretar. A LINGB, então, é o seguinte. Não. Quando ele fala de norma fora do direito, ele quer dizer fora do direito positivo. Ele está se referindo ao substrato do direito. Imaginem um iceberg. Nós temos a ponta do iceberg como sendo o direito positivo. Mas o direito todo é o iceberg inteiro, aquilo que está abaixo. Então ele se refere a isso que ele vai chamar lá na frente, de estrutura do sistema jurídico administrativo,
1: com essas duas
0: partes da norma. E nós, juristas, temos o, o vício, o mau costume, ou até mesmo a, a falta de percepção para atuarmos somente nesse direito da ponta do iceberg, que é o direito positivo, que é o direito escrito, certo? Mas a gente vai abordar isso logo mais ali na frente, tá bom? Então, pessoal, partindo dessas premissas que o direito texto são signos, que requerem que demos a eles algum significado, todo direito texto requer interpretação para ser aplicado. Não há nenhuma norma, nenhum texto de lei, por mais claro que pareça para nós, que dispense a interpretação para sua aplicação. Então, aquele brocado, em claro, cessa a interpretação, que muitos acreditaram por muito tempo, não vale mais para o direito, não temos nada muito claro no direito. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, isso requer interpretação. O que é subtrair? O que é coisa alheia? O que é coisa móvel? Subtrair, se eu escondo, se eu sou um, um trabalhador doméstico e escondo o relógio de ouro do meu patrão, do meu empregador, dentro da casa dele, de modo que ele não consiga achar, encontrar, para que eu possa levar depois, daqui duas semanas, quando ele viajar, eu posso levar tranquilo, retirar a coisa da casa, será que eu subtrair ou não? Tá vendo? Então, subtrair, que à primeira vista parece algo muito claro, né? a Subtrair é retirar alguma coisa de alguém, mas nem sempre é assim. Os signos, eles possuem zonas de incerteza, chamadas zonas grises, os signos, por mais claros que eles pareçam à primeira vista para nós, intérpretes, leitores e aplicadores do direito, ele possui zonas de incerteza. Está aí o exemplo do subtrair. O que é coisa? O que é coisa móvel? Okay? O que é coisa móvel? Será que essas casas agora que você consegue colocar no caminhão, num veículo de transporte e levar para outro lugar é coisa móvel? O que é, que é alheio? Se eu emprestei para uma pessoa, essa pessoa não me devolveu, essa coisa que está com ela é coisa alheia? temos uma série de questões que demandam interpretação, e essa interpretação não é nada simples, porque depende do evoluir sociocultural. Dizer o que significa cada signo, isso evolui com a história, evolui com o próprio coletivo social. É o que Gadamer Hans-George Gadamer chama de fusão de horizontes. Esses preconceitos, ou conceitos a priori, eles são passados de geração para geração no âmbito de determinada sociedade, mas vai variando com o tempo. O conceito de interesse público, definição do conceito, de bem público, de finalidade pública, o conceito de administração pública, o conceito de direitos fundamentais, a cada momento nós identificamos novos direitos fundamentais de primeiras... Dimensão segunda, terceira, agora quarta dimensão, quinta dimensão, e por aí vai. Depende da sociedade. Eu falo muito em minhas aulas, quem já falou meu de aulas passadas, e daqui aqui do grupo mesmo, sabe. Daqui a pouco, né, eu acho que muitos já consideram assim, o Wi-Fi em praça pública é direito fundamental, praticamente. O Wi-Fi já é algo que você precisa para se relacionar, você precisa para fazer um direito de petição a um órgão público, uma internet funcionando, um direito de acessar um processo por meio da internet. WhatsApp, o Instagram, tivemos um problema agora recente com o Instagram, será que cortar o Instagram, bloquear, ofende direitos fundamentais? Então, isso são valores, valores socioculturais, que mudam com o tempo, a sociedade muda, a sociedade vai evoluindo, e a interpretação e a capacidade de dar significados aos signos, ou seja, ao texto de lei, que até então nos parece claro, vai mudando com o tempo. O autor fala o seguinte, no direito administrativo, isso é muito mais efusivo, isso é muito mais recorrente, isso é o chão de fábrica do direito administrativo. Pelo fato de o direito administrativo não ser codificado, ser disperso, usar muitos conceitos jurídicos indeterminados, ele evolui mais rápido. Ele precisa de um contato maior do intérprete, com esses valores socioculturais que permeiam a sociedade. Daí porque o intérprete não pode ignorar essa parte de baixo do iceberg do sistema normativo. Ele trabalha com o direito positivo, mas de forma alguma ele poderia, para aplicar esse direito, e olha que ele está falando isso em 1986, tá? não tinha nem essa noção ainda de Estado Constitucional de Direito. Nós estávamos ali vivendo o positivismo jurídico, o direito é a lei, ponto final, positivado. Fora disso, não temos mais nada, não temos a aproximação do direito com a moral para buscar a justiça. Esse era o paradigma da época, mesmo assim ele fala, no direito administrativo, isso não é possível. O regime jurídico-administrativo, o sistema administrativo, a linguagem do direito administrativo, ela se apresenta de duas formas. Ela se apresenta pelo direito texto e pelo direito contexto, ou pelo direito subtexto. Por hoje, encerramos por aqui e continuamos esse tema no próximo encontro.